0: یوز از کل نوشته استیف توتز ترجمه پیمان خاکسای. چهار بعد از بازگشت از سیزلر تنها در هزار تو ایستادم و به ماه خیره شدم. شبیه یک تکه سنگ سوخته بود. بابا از پشت سرم آمد و گفت نگرانم. نگران چی؟ آینده پسرم. من نیستم. حالا میخوای چی کار کنی؟ برم خارج تو که پول نداری میدونم پول ندارم میدونم جیب خالی چه حسی داره پول در میارم چطوری کار پیدا میکنم چه جور کاری تو که مهارتی نداری پس یه شغلی پیدا میکنم که مهارت لازم نداشته باشه چه شغلی که مهارت لازم نداره تو که تجربه نداری پیدا میکنم چطوری باید تجربه داشته باشی که بهت کار بدن. یه چیزی پیدا میکنم. کی حاضر استخدامت کنه؟ هیچ کس از شاگردهایی که ترک تحصیل کردن خوشش نمیاد. این که میگی حقیقت نداره. خیلی خوب. کی از ترک تحصیل کرده ها خوشش میاد؟ بقیه ترک تحصیل کرده ها. پدرم با آه ملودراماتیک که چون بوی دنبالش کشیده شد ترکم کرد. نمیدانم چه مدت در سرما ایستادم تا پشت هجابی را که آینده را پوشانده بود ببینم. باید نانوای یک رقاص اگزوتیک مرد می شدم؟ یک خیرخواه یا راننده گروه های موسیقی؟ مغز متفکر جنایت کارها یا متخصص پوست؟ همه شوخی بود. ایده ها برای اول شدن با هم کشمکش می کردن. مجری تلویزیون، مسئول حراش، کاراگاه خصوصی، ماشین فروش، راننده قطار بدون دعوت می و خودشان را معرفی می و بعد برای بقیه جا باز می کردن. بعضی ایدهها ها پافشاری می که برگردند. راننده قطار، مجری تلویزیون سوار قطار، ماشین فروش، قطار فروش، تمام روز بعد به تماشای فضای توهی گذشت. از روز بی اندازه لذت بردم. اگر خورشید روی ذرههای های قبار محلق در هوا میتابید میشد رقص چرخان اتم را دید. در طول روز پدرم به اتاقم در رفته آمد بود و هر بار با دهنش صدایی در میآورد که در خانواده ما معنایش بود توی احمقی. غروب با لبخندی پر آمد اتاقم. فکری درخشان به ذهنش رسیده بود و له لح, لح میزد با من در میانش بگذارد. ناگهان به سرش زده بود از خانه بیرونم کند. نظر من درباره این موج مغزیش چه بود؟ به او گفتم دوست ندارم تا آخر اوم تنها غذا بخورد. برای اینکه تنین صدای برخورد قاشق و چنگال با بشقاب در یک خانه خالی یکی از پنج صدای افسرده کننده ی همه دوران هاست. نگران نباش برای بیرون کردنت نقشه دارم با هم توی همین زمین بردی کلبه درست میکنیم که توی زندگی کنی. کلبه آخه چه جوری کلبه درست کنیم من تو چی در مورد کلبه ساختم میدونیم؟ گفت اینترنت نالیدم اینترنت از زمانی که اینترنت آمده هر علاقی کلبه و بمب و موتور ماشین می و در وان همام خانهش دست به حساس ترین و پیچیده ترین جراحی ها نزدیک نه یک تکه زمین خالی در جوار درختان تنومند اوکالیپتوز انتخاب کردیم. و صبح روز بعد در زیر آسمان مسیرنگ شروع کردیم به قطع کردن درختان. انگار موجودات استورهی آلمانی بودیم در یکی از فیلم های اولیه لینی ریفنشتال، نوشت کارگردان فیلم پیروزی اراده درباره گرد همایی حزب نازی در نورنبگ ریف با هیتلر دوستی داشت. ادامه ایم نمیتوانستم این فکر را که زندگیم مشمول تغییراتی ناخوشایند شده بود از ذهنم برانم. هنوز از مدرسه در نیامده مشغول هممالی شده بودم. هر بار که تبر به چوب برخورد میکرد. احساس میکردم ستون فقراتم چند میلیمتر به سمت چپ متمایل میشود روز اول به این گذشت که غر را به مرتبه هنری والا برسانم روز دوم حتی بدتر بود شانهام در رفت روز سوم گفتم میخواهم دنبال کار بگردم و رفتم شهر و سه فیلم پشت سر هم دیدم یکی از یکی بدتر و وقتی برگشتم و دیدم بیشتر کار ساخت کلبه انجام شده جا خوردم بابا به تورش تکیه داده بود و عرقش را پاک میکرد. گفت اینه یه کار کردم امروز. به چشمانش خیره شدم و فوراً فهمیدم از بیرون کمک آورده. پرسید کار پیدا کردی؟ نزدیکشم. باری کلا بد نیست یه ذره واسه کلوت عرق بریزی. میخوام تمام روز تو کتابخونه بمونم. و این شد که به پولی که در یک نسخه خالی شده از اعترافات رسو قایم کرده بود دست بورد زدم و کارگر آوردم. گفتم هر میتونی کار کن. خلاصه اینکه کلبه در حال ساخت بود. نوبتی. یک روز من تظاهر به دست تنها ساختنش میکردم و روز بعد او. نمیدانم این کارمون چه معنایی داشت. فقط ثابت میکرد هر دو ما آدمهای داغان و بازی هستیم. کلبه کم کم داشت شکل می گرفت، زمین پاک شد، چارچوب راست شد، کف کشیده شد، تیرهای سقف علم شدند در روی لولا سوار شد، پنجره ها سر جایشان قرار گرفتند، با شیشه روزها دراستر و گرمتر می شد. در این دوران بود که برای کار به یک شرکت تبلیغاتی رفتم. با وجود اینکه در آگهیشان جوری نوشته بودند به دانشجوی سال آخر دبیرستان احتیاج دارند که به آدم برمیخورد وارد یک آلونک سیمانی عقیم شدم از راهروهای تاریک و خفه عبور کردم که درشان لشکری از آدمهای کلون شده از کنارم میلغزیدند و بر لبشان لبخندی اجباری بود در مصاحبه آدمی به اسم اسمیتی به من گفت هر سال برای جراحی پلاستیک چهار هفته به هم مرخصی می دهن. شغل کارمند وارد کننده داده ها بود. روز بعد شروع کردم. آیاهی استخدام دروغ نگفته بود. اطلاعات وارد می کردم. یکی از همکارانم هم مردی بود که سیگارهایش به شکل مرموزی در جعبه ماتیک قرار داشتند و دیگری زنی الکلی بود که می خواست قانه کند بیدار شدن توی فضای در چرخان هتل هایت اتفاقی است که میشود با آن افتخار کرد از شغلم متنفر بودم روزهای خوب یک دهه طول می میکشیدند روزهای معمولی نیم‌قان ولی بیشتر اوقات حس میکردم در چشم یک طوفان زمان جاف دانه منجمد شدم شبی که کار ساخت کلبه تمام شد من و پدرم دو حقه باز روی گروه ایوان نشستیم و به سلامتی کاری که نکرده بودیم نوشیدیم. یک ستاره دیدیم که ردی باریک بر آسمان سیاه بر جا گذاشت. بابا پرسید دیدی؟ ستاره دنباله گفت من یه آرزو کرده بودم میخوای بگم چی بود؟ نگی بهتره. احتمالا درست میگی تو هم آرزو کرده بودی؟ بعدن میکنم. زیاد لفتش نده تا وقتی پلت نزنی ستاره هنوز قدرت داره با انگوش چشمانم را باز نگه داشتم و به آرزوهای مختلف فکر کردم زیاد طول نکشید یک زن میخواستم عشق میخواستم از همه مهمتر آسمان خراش جهنمی را میخواستم تمام اینها در قالب یک آرزو فکر کنم بابا فکرم را خوانده بود شاید هم آرزویی مشابه کرده بود چون گفت هیچ وقت با خودت فکر نکرده ای چرا بابات بیشتر عمرش رو مجرد زندگی کرده؟ گفتم یه جورایی دلیلش خیلی واضحه یادت یه روز راجع به دختری که آشقش بودم باهات حرف زدم؟ کارلین پاتس هنوز بهش فکر میکنم الان کجاست؟ گفت احتمالا اروپا اون عشق زندگی بود و تری عشق زندگی اون نوشیدنی من را تمام کردیم و گوش سپردیم به صدای قرقره نهر عاشق شو جاسپر هیچ لذتی بالاتر از عشق نیست لذت یعنی یه چیزی مثل یه وان پر از آبداغ توی زمستون آره دیگه چی احساس میکنی زنده ای با تمام وجودت زندگی رو حس میکنی. به نظر جالب میاد. دیگه چی؟ اینقدر مست و ملنگ میشی که دستت رو با باسنت اشتباه میگیری. بهش فکر کردم. گفتم بابا تا حالا عشق رو به عنوان لذت و محرک و عامل حواسپرتی تشریح کرده ای. چیز دیگه هم هست؟ دیگه چی میخوای؟ نمیدونم یه چیز والاتر یا عمیقتر شاید. والاتر و امیغتر؟ یه چیز بامعناتر مثل چی؟ نمیدونم. به بومبست رسیدیم و چشم گردان دیم سمت آسمان. آسمان شب بعد از گذر یک ستاره دنبالدار دیگر لطفی ندارد. میگوید بروید خانه نمایش تمام شد. همون شب یک نامه حق و سکوت عالی برای آسمان خراش جهنمی نوشتم. تصمیم گرفتم داستانم را تغییر بدهم و به مدیر بگویم تمام ماجراهای قطار زیر سر تو بوده. اگر من منصرفم کنی بیا خانه ما. تنها. فکر میکنید نمیشود زنی را با ارعاب عاشق خود کرد؟ شاید نشود ولی این آخرین برگم بود و باید زمینش میزدم. یادداشت را دوباره با دقت خواندم. یک نامه باجگیری درست و حسابی بود، مختصر و مفید ولی خودکار در دستم آرام و قرار نداشت. میخواستم یک چیز دیگر اضافه کنم ولی یادم آمد ایجاز روح اخخوازی است. نوشتم، پی نوشت. اگر نیایی فکر نکن مثل احمقها ها صبر می کنم ولی اگر بیایی هستم بعد کمی دیگر نوشتم، درباره ذات انتظار و نامیدی. درباره شهوت و خاطرات و درباره کسانی که جوری با تاریخ انقضای کالاها برخورد می‌کنند انگار فرمانی آسمانی هستند. یادداشت خوبی شد. بخش حق و سکوت کوتاه بود. فقط سه خط و هشت صفحه. در راه رفتن به محل کارم انداختمش توی یک صندوق پست رو پستخانه و پنج دقیقه بعد نزدیک بود دستم موقع درآوردنش بشکند. حقیقتش را بخواهید موقع طراحی این صندوق ها میدانستند چه کار می کند. واقعا نمی شود چیزی از داخلشان درآورد. این دژهای کوچک سرخ فع ناپذیر. دو روز بعد در خوابی عمیق اسیر رویای ناخوشایند بودم. در یک مسابقه شنا وقتی نوبت من شد آب استخر را خالی کردند کنار استخر ایستاده بودم و تماشاگرها مرا هو کردند چون هیچی تنم نبود و از چیزی که میدیدند بدشان آمده بود بعد ناگهان توی تختم بودم تختم در کلبهام صدای پدرم مرا به خدا آورد و از شر چشمان اتهام زن خلاصم کرد جسبر مهمون داری ملافه را کشیدم روی خودم. دوست نداشتم کسی مرا ببیند. بابا دوباره شروع کرد. جسپر اونجای پسرم؟ بلند شدم. صدایش خنددار شده بود. اول نفهمیدم چرا ولی بعد متوجه شدم. معدب شده بود. یک خبرهایی بود. یک حوله پیچیدم دورم و رفتم بیرون. آفتاب چشمم را زد. هنوز خواب میدیدم. تصویری چشمانم را در لذتی خونک غرق کرد. آنجا بود، آسمان خراش جهنمی، در خانه هم، کنار پدرم یخ زدم، نمی توانستم دو پیکه را که کنار هم ایستاده بودند تطبیق بدهم، خیلی بی رب بودن، گفت، سلام جسبر، صدایش تیره پشتم را لرزاند، جواب دادم، سلام، بابا هنوز آنجا بود، چرا نمی رفت، چرا تکان نمی خورد، گفت، این هم جسبر، گفتم بیا تو و با دیدن چشمان مرددش یادم افتاد فقط یک حوله تنم است جهنم پرسید نمیخوای یه چیزی تنت کنی فکر کنم بتونم یه جفت جوراب پیدا کنم بابا گفت اون بالا روی کوه آتش شده گفتم مواظبی ممنون که گفتی و بعد پشتم را بهش کردم که یعنی برو وقتی وارد کلبم می شدیم سرم را ناگهان برگرداندم ببینم پدرم هم دنبال ما راه افتاده یا نه سر جایش ایستاده بود ولی چشمک موزیانه ای زد چشمک رفت روی اعصابم. هیچ انتخاب دیگری برایم نگذاشت نمی شود یک چشمک را نپذیرفت بعد پدرم را دیدم که پاهایش را نگاه می کرد سرش را بالا آورد و دید که دیدمش که پاهایش را نگاه می کرد لحظه عجیبی بود. بر خلاف میلم لبخند زدم. پدرم هم لبخند زد. بعد جهنم سرش را بالا آورد و مچ ما را در حال لبخند زدن به هم گرفت. هر دو نگاهش کردیم و دیدیم دارد ما را در حال لبخند زدن به هم نگاه می کند. یک لحظه عجیب دیگر. گفتم بیا تو. وقتی به کلبهم قدم گذاشت صدای سنگین قدمهایش روی کفپوش چوبی میتوانست مرا وادار به نوشیدن کند اگر یک بار در اتاقم بود رفتم دستشویی و جین و تیشرت تنم کردم و وقتی آمدم بیرون دیدم هنوز دم در ایستاده ازم پرسید واقعا همینجا زندگی میکنم چرا نکنم خودم ساختمش خودت ساختی زخمی را که موقع کمک به نصاب پنجره برداشته بودم نشانش دادم از نشان دادن زخمم حس خوبی بهم هم دست داد زخم مردانه بابات به نظر آدم خوبی میاد از این خبرا نیست الان چیکار میکنی کار پیدا کردم دیگه بر مدرسه چرا باید برگردم دیپلم چیز به درد بخوریه اگر از بریده شدن دستت با کاغذ خوشت بیاد آره به درد میخوره. یک نصف لبخند تحویلم داد نصف دیگرش بود که نگرانم میکرد. گفت کار کردن چه حسی داره؟ گفتم نمیدونم مثل این میونه که توی پارکینگ هفت طبقه با هم روبه رو بشی و بپرسی طبقه چهارم بودن چه حسی داره وقتی که قبلش طبقه سوم بودم. نامت رو گرفتم توی آدم رو هل دادی سمت مرگ. این چیزی نیست که میخواستی بگی. فقط چند سانتیمتر با من فاصله داشت. نمیتوانستم نفس بکشم. یکی از آن لحظات وحشتناک، زیبا، ترسناک، نفرت انگیز، حیرت آور، دیوانه وار، بی سابقه، نشات آور، شورانگیز آزاردهنده هیجان انگیز، هولناک، والا استثنایی، تهواوی را تجربه می کردم که نمی شود توصیفش کرد مگر اینکه بخت یار باشد و کلمه درست به ذهن آدم بره. پرسیدم می خوای تو هزار توی من قدم بزنیم؟ راستش خیلی وقت ندارم یه گردش سری و بیجزیات بیرون همه چیز زیر آفتاب میدرخشید و هیچ ابری نبود که آبی آسمان را بیالاید، جز یکی که شبیه سر بوز بود، انگار خدا آسمان را پاک کرده بود ولی یک تکه را جا انداخته بود، در طول نهر راه افتادیم و به سنگهای نیمه فرو رفته در آب نگاه کردیم به او گفتم اسم این سنگ ها سنگ قدم است چون انسان فکر میکند تمام طبیعت صرفاً برای پای خودش تراهی شده نهر را تا جایی که به رود میریخت دنبال کردیم آفتاب چنان پرزور بود که نمیشد بدون چشم باریک کردن به آب نگاه کرد جهنم کنار رود نشست و دستش را در آب فرو کرد گفت گرمه یک سنگ تخت برداشتم و پرت کردم می توانستم جوری پرد کنم که به سطح آب بخورد و بلند شود ولی این صحنه دیگر زیادی برایم بانمک بود از من گذشته بود در سنی بودم که پسرها جسد در آب میاندازند نه سنگ به راه رفتن ادامه دادیم از من پرسید چطور در مارپیچ گم نمی گفتم بارها گم شدم ولی حالا برایم شده مثل عبور از دستگاه گوارش یک دوست قدیمی گفتم هر رگه هر سنگ را می شناسم. نزدیک بود اسم گیاهان را هم بهش بگویم ولی آنقدری با آنها سمیمی نبودم که بخواهم به اسم کوچک صدایشان کنم. ولی به هر حال به گیاهان مورد علاقم اشاره کردم. گفتم این بوته نقره نقرهی خاکستری با سنبوله های زرد شبیه میکروفون های پشمالو درخچه برونزی با میوه های گرد سفید که در شرط بندی هم حاضر به خوردنشان نیستم این یکی با برگهایی شبیه صفره براق و آن یکی بوتهی خمیده و وحشی که بوی یک بطری تربانتین می دهد که ساعت دو صبح می نوشی وقتی تمام پیال فروشی ها با تعجب نگاه کرد. مثل درخت محبوبم آنجا ایستاده بود. صاف و بلند و حرس شده و برازنده. یک سیگار گوشهی لبش گذاشت و گفت بهتره برم دیگه. فقط بگو از کدوم طرف. میبینم که هنوز مثل یک زندانی منتظر ادام سیگار میکشی. وقتی سیگارش را روشن میکرد چشمانش را به من دوخت اولین پکش را که زد چیزی سیاه و چندشاور از آسمان پایین آمد و نشه روی صورتش. پاکش کرد. هر دو به آسمان نگاه کردیم. خاکستر به آرامی فرود میآمد. خاکستر سیاه در باد داغ دیوانوار میچرخید. نگاهی به آتش نارنجی مماس با افق انداخت و گفت مثل اینکه اوضاع خیلی خرابه فکر کنم فکر میکنی نزدیکه نمیدونم گفت فکر کنم نزدیکه خیلی خوب پس ما در زمینی قابل اشتعال زندگی میکنیم همیشه آتش هست همیشه خانهها از دست میروند و زندگیها گم میشوند ولی هیچ کس چمدانش را نمیبندد و به چراگاهی اهمتر نمی رود. فقط اشکشان را پاک می کنند و مردگانشان را دفن می کنند و بچه های بیشتر میآورند و پایشان را در زمین محکمتر می کنند. چرا؟ دلایل خودمان را داریم. چه دلایلی؟ از من نپرسید. از خاکستری بپرسید که روی دماغتان می نشیند. پرسید؟ چرا اینجوری نگاهم می کنید؟ روی دماغت خاکستر نشسته. پاکش کرد. ردی سیاه روی صورتش باقی گذاشت. رفت. سر تکان دادم. در مورد رد سیاه بهش نگفتم. سکوتی خام و گرسن فرود آمد و تمام دقیقه ها را بلعید. خب دیگه باید برم. میخواستم بگویم چرا لباس خونه نمیپوشی و یه مدت نمیمونی؟ ولی نگفتم. وقتی آن لحظات سرنوشت‌سازی فرا می رسند که تیشان شخصیتها به قالب در میآیند بیشک باید درستترین تصمیم را گرفت. قالب خیلی زود خشک می شود و دیگر کاریش نمی‌شود. کرد. در فضای بیدهرح قدم زدیم که چمنش به قدری کوتاه بود که به نظر شن سبز می‌آمد. هدایتش کردم سمت یک قار، رفتم تو و او هم دنبالم آمد. آن داخل تاریک بود و سرد بعد گمان پرسید اینجا چیکار میکنیم میخوام یه چیزی نشونت بدم این نقاشیهای روی دیوار قار رو ببین واقعا آره هفته پیش خودم کشیدمشون آها چرا اینقدر حالت گرفته شد آدم حتما باید پنجاه هزار ساله باشه تا بتونه روی دیوار غار نقاشی بکشه آن لحظه بود که خم شد جلو و بوسیدم. همین.